0: 亲爱的小朋友们，晚上好！又到了我们怪小孩电台的时间了。今天呢，是我们的主播 CC 给大家带来的《汉生数学图画书》第一本《书是怎么来的》。小朋友们一定要知道，我们。从幼儿园开始的时候就学会了数数，一、二、三、四、五、六、七。但是你们知道数究竟是怎么来的吗
1: ？不知道，不知道
0: 。好吧，现在就请 C C 给大家讲一讲
1: 数是怎么来的。一、二、三，爬上山。四五六翻筋斗，七八九拍皮球，张开两只手，十个十指手指头。你是从几岁最学会从一数到十的？你是怎么学的呢？很多小朋友都和你一样，在很小的时候就开始学数数了。他们都是学。先数自己有几只眼睛、耳朵、手和脚，然后再用数学来数更多的东西。你知道其中的道理吧？在日常生活中，到处都是有数字，我们用数字代表年龄、身高和体重。日历上用数字来表达日期，所有的测量都需要数字，甚至连玩游戏也需要数字。想想你今天用的东西有没有和一样数字的有关系？比如说跳房子，就是在用数字。咱们没有的时候是怎么开始使用数字的呢？没有人知道，但是倒有一点可以想到：数字不是一天而形成的，而是过一段很长很长的日子才能发展出来的。今天，少数开原部落的人，还有少数原始部落的人。原始部落的
0: 人就是他，不是我们现在文明社会的人。他们过得非常的与世隔绝，所以呢，他们就不会使用数字来数数。你猜他们怎么办呢？他们就得靠什么呀？水果，采水果，挖薯根为生，有时候也打猎或者是捕鱼，很少用得到数字。他们的语言呢，也只有一和二这两个数字。如果要说三，那。就只能说成二加一。要是他们遇到比三还要多的数目，可怎么办呢？比如说，有一个人采了十五个水果，他只能说这里有许多水果
1: 。可是，如果、嗯、你是这些原始部落的人，嗯、有一天你正在摘草莓，看到了七只野兽，你怎么会告诉部落里的人？也剩有七只，别忘了，你现在根本不懂数字，当然也不会数数。不过现在人不对喽，就是说，不过也可以说许多，但是你也不会数数哦。换个情景，如果你的部落里养养牛，你每天都得赶牛去吃草。这些牛是部落里的,落
0: 里的肉,食肉食
1: 和皮重要的来源，这一头都不能丢。嗯、刚好你又是部部落里的牧童，你对数字完全不懂。刚好你
0: ，刚好怎么办呢？你。怎么知道早上赶出去的牛晚上全部都赶回来了？早上你放牛把牛都丢了，那你
1: 连饭都吃不上，对不对啊？我不知道，有的人会说不知道，对不对？但你可能会想用这个办法，可能可能可能会早上没赶一头牛回。回去吃草，你就放一颗石子在口袋里。晚上每赶一头回来一头，就拿出一颗石子。哎，这
0: 是方法。那我问问小朋友们啊，问问你，问问 C C， 如果说，嗯，你除了放石子之外，你还能有什么方法呢？比如说数数自己的手指头，可以吗？
1: 可以吧？
0: 你刚才数学数学题的时候，不就在手手指手指头吗
1: ？<笑>
0: 是不是还要把袜子脱了数数脚趾头啊？<笑>所以说，你再想想、啊，除了石头，我们是不是还可以用纽扣来代替呢？
1: 对。可是开园部落的人没有纽扣
0: 。那我们还可以画一些线，对不对？我们在一个纸上画上几条线来表示有几头牛。开园部
1: 的人还没有纸。
0: 那他们可以在石头上画画，对不对
1: ？对，我们可以用树枝在草地上画画
0: 。对，所以实际上我们把他说的这个原始部落的人，嗯、没赶出一头牛就放出一颗石子在袋子里，没赶回一头牛就拿出一颗拿回去一个石子。实际上他做了一件事情，你知道是什么吗？不知道。把石头和牛来配对。所以说配对它不需要数数。老师，老师，能不
1: 能在每一头背上，嗯、一头牛的背上放一颗石子
0: ？对，还有的人呢，可以在牛的屁股上啊<笑>画上一个大大的数字。哈
1: 哈，你不就知道了吗？这样的人会、嗯、会、嗯、会放臭屁，嗯、然后呢、嗯、就把那颗数字给淹没了。<笑>那你现在再来看
0: 看啊。在非洲的一个原始部落里，他们认为数自己的牛是不吉利的，就是大家不能够数自己的牛，所以他们就用老嗯，老老嗯这是什么意思、啊？就是说觉得数牛这件事情不好，数自己的牛也不好，所以呢，他们就不能数数，嗯、怎么办呢？他们就用放石子的方法来确定是不是把牛全部都赶回家了。你和这个。部落的人都不算是在数牛，因为你们根本不知道牛有多少头，嗯、对不对？你只知道数字石子有多少，你只是把
1: 一颗石子对应一头牛，也就是一对一来配、哦、对，是不是？喂，我有个问题想问你，为什么以
0: 前的人就会配对？因为啊，那个时候还没有出现阿拉伯数字，人们也不会写数字。所以呢，他只知道口袋里的石子如果看到一头牛，就把石子从左边口袋放到右边口袋。如果这些左边口袋里的牛都回来了，那么他的石子呢就会整整好都挪过去。如果左边口袋的石子多出来了，哦、就说谢谢老师，嗯，就说明有牛走丢了，对不对啊？对。所以，数字的发展过程中最早的一个阶段。可能就是配对，我们得先配对。现在小朋友是不是学数学题的时候，啊、经常要用你的手指头来数数啊？三加二等于几？然后再一个个的数，一二三四五，五个手指头，嗯、是不是啊？嗯、哎呀，其实也是可以的，对不对？但是你要想啊，我们在用牛和石子进行配对的时候，会出
1: 现一些概念，一样多，比较多。比较少、哦，哎，那你说什么叫一样多？一样多，牛和狮子刚刚一对一对，统统配成对。嗯、比较少，牛比狮子少，不能和狮子配对，都得赶快噗骑上一头牛，呵呵。去找另外一头牛了。牛比狮多呢，牛比狮子多，也不能全都要配成对，那你也很高兴呗。
0: 嗯、啊、所以说，今天虽然我们已经懂得使用数字来数数，但是仍然需要用到这些基本概念。许多的游戏呢，都会是一对一的配对的方式来玩。老师，老师。老师嗯
1: 这不是比如说端里诺骨牌，从一到二，然后呢就能想去成一
0: 二，是不是？对呀、啊，我们玩了好多棋、桥牌、扑克牌的游戏，都是用这种配对的方式来玩。想一想看，嗯、配对这种方式，我们还会有什么样的一个模式？比如说，我们玩象棋的时候，象棋子儿一个子儿吃另外一个子儿，吃掉这个子儿就没了，对不对啊
1: ？对。玩有围棋、棋子
0: 你吃你玩围棋吗？抢
1: 、逃跑，嗯
0: ，你玩过
1: 围棋、啊嗯、过吗
0: ？我玩过围棋啊。那你们玩过抢椅子的游戏
1: 吗？知道，参加的每个小朋友都有一张椅子。玩的时候，你不需要和小朋友会椅字的数一样多，这个意思呀。就是不能缺的配队，就是说不
0: 是，就是玩这个游戏的时候，只要小朋友和椅子一对一的配对就可以玩了。然后呢，记不记得就把其中的一张椅子呢拿掉，一就比人数要少一张椅子。音乐一开始，小朋友就得绕绕着椅子转。音乐一停止呢，大家就抢椅子坐，其中就会有一个人抢不到椅子。那个人呢就算出局了。接下来还要拿开一张椅子，就跟刚才一样，一直玩下去，直到剩下两个小朋友和一张椅子，再抢一次，最后抢到椅子坐的人就是胜利者
1: 。耶， yeah, 我胜利呀！老师，你能给我来一个小粘贴吗？我是抢椅子的获胜者
0: 。啊，给你来个小贴贴。耶 <Yeah> ，那你要想想。我们知道了数字最早其实它是用配对的方式，一对一出会出现比较多、比较少和刚刚好。那么第三个阶段你知道吗？数字到底怎么命名呢？这也很有意思啊！命名是非常重要的、嗯。比如说，我们画三个苹果，我们底下写了一个三，这个三就是数字的命名，它非常非常的重要。比如说，我们现在要命名很很好玩啊。古代的东人被东西拼命名，他怎么命名
1: ？他注意到什么？不知道，我他应该是你看到三三只猎狗，你就指它，他就知道是三的。嗯
0: ，两颗石子可以和两只眼睛、两个耳朵、两只手、两只脚，或是鸟的一对翅膀配对。哎、或者呢，有一天你想有一个人提到两只狗的时候。手边一个石子也没有，他又指着自己眼睛说：“就像眼睛一样多的狗。”其他人就知道了，不需要石子也可以表现数量。所以当他们说两个东西的时候，就指着自己的眼睛。后来他们连眼睛都不用指，光数眼睛，别人就知道是二的意思。嗯
1: ，谢谢老师。<笑>世界上给我的地方的人。知道吧二叫做眼睛，在他们的语言里，眼睛和是同一种发音。另外，有人把二叫做耳朵，耳朵和二在语言里也是同一种发音。这些例子可以知道，古人是可以用数字相同相量的东西来为那个数字命名。就像野或尔来问、来为二命名一样，数字有了名称以后，要说两条牛，就必须要狮子来表达，就说二头牛就行了，是不是？是，一是又,又怎么来的呢？要是说我有头牛就可以了。
0: 因为啊，一个一头等、啊、<哼>是很容易记住和表达的
1: 。老师，我知道啦。嗯，当每放一颗石子和牛配对，就能确定是不是把牛全都赶回家啦。对呀、啊，那至于三的这
0: 个名字是怎么来的呢？就没有人知道了。有人猜测，三有可能像是二和二一样。是和某种东西来配对的，也有可能是用二加一等于三来命名的，所以命名很有意思。比如你说花代表三，那你跟别人说我要买花个番茄，就是我要买三个番茄，对不对？嗯
1: ，我还以为是喝花花。
0: 嗯，你知道，在追溯所有数字的命名中，只有五的名字来源是比较确定的。你知道为什么吗？伸出你的小手来。啊。嗯、啊，古代大多数民族都是用五根手指头来为“五”命名的。在有些民族的文字中，“五”和“手”是同样的一个符号。一二
1: 三四五。嗯，我有五根手指头。啊、指头对
0: ，你知道吗？有的文文民族的文字，比如说早期。美国西部的印第安人只要画一只手和一棵树，就可以代表五棵树的意思。你现在还记得十一页的问题吗？当你看到了七只野兽，你就可以用石子来和野兽配对，然后告诉部落里的人，你看到和石子一样多的野兽。你也可以用一只手的五只根手指头，再加上另一只手的两根手指头来和野兽配对。很多人都很自然地用手指头来配对和数数，小朋友也很喜欢用手指头来数数，连许多大人都会这么做。你是不是也这样做过呀？嗯
1: ，老师，我也是
0: 。你也是是
1: 不是？嗯。如果<笑>你的队伍叫做“数数的尽头”。那么六就可以也叫做五加一，七就可以也叫做五加二，八只能叫做五加三，九就是五加四，十就是两个五，七就是两个五再加一。有些非洲的民族，哎，老师这个字怎么念
0: ？啊、呃，有些非洲的民族呢，就是用这种方法来数数的，这种方法叫五进制。比如说五十五。五十、十五、二十，这样子，他们都按着一个巴掌，啪拍过去，给你个五个。呵呵再来，啪一个拍掌，两个拍掌拍过去，给你十个。然后呢，我再把我的脚趾头一巴掌给刷脸上，<笑><笑>是不是？所以呢，不过这个五禁止有个问题。不如我们现在经常用的十进制比较方便，都是拿十做数数的基础。你知道为什么吗？你看你有几只手？五
1: 只
0: 、嗯。你有五只手啊？<笑>你是千手观音啊？你有几只手？你有两只手，对不对啊？啊、嗯，十根手指头。比如说，西西，我们上节课，我们上次我们做活动的时候讲到了钱，你还记得吗？是吗？钱币里面有很多都是以十进制的，比如说，一块钱等于几个一角？嗯、十个，一角。那一块、哎哎、十块钱，哎、嗯，十块钱等于几个一块的？我们是不是用十个一块钱换一个十块钱
1: ？不知道呀，老
0: 师。啊，我们用十一个十。用一个十块钱，用十个十块钱来换一个一百块钱，对不对？如果用十进制数数，从一数到十，每一个数字都有自己的名名名字，对不对啊？你有没有想过六七八九十他们的名字是怎么来的吗？没有。实际上啊，每一个人这样的名字实在是很难知道。有趣的是，同样一个数字在各地的名称不一样，但是代表的数量却永远是一样的。比如说， 3永远比2多一，而7永远比6多一。所以呢，在十进制的前十个数字有名称之后，要为其他的数字命名就一点也不难了。你可以看得出来啊、哦，有11 12 13 14。这些就是从十加一、十加二、十加三、十加四来的
1: 。
0: 那么你知道二十、三十的名字是怎么来的吗
1: ？
0: 这就很容易了解了，两个十就是二十，三个十就是三十。如果你现在有一百二三包小帽、小草、小麦，你会把这个数目读成什么呢？你会不会读？哎，十个十加二十三，这样的读法是不是很啰嗦啊？你要跟别人说，是不是
1: 一二三小麦
0: ，一二三小麦。<笑>所以古代人啊，他觉得这样读太麻烦了。你读一二三小麦，人家也不懂是什么，对不对？以为这小麦名字叫一二三，所以他把十个十命名为百。所以呢，一二三，一百二十三就读作一百二十三。他们还把十个百。命成名叫做千，我们那次是不是学过零的时候有一个进位制，叫个、十、百、千、万，对吧？所以说数字的发展过程中，命名只是一个历程。所以呢，要知道数字的名字还不能数数。如果你要数到十，你会这样数吗？八、七、四、五、九、一、三、六、二、十，对不对啊？
1: 不对，应该是一二三四五六七八九十。
0: 对，因为我们在学会数数数数之前啊，首先就要需到需要把数字排出次序，这就是数字发展的第四个阶段。二
1: 三
0: 四五哒哒哒哒哒哒数字的次序是一个非常简单的规律来排的。二比一多几？啊，二比一多几？三比二多几？三比二多一。八比九，九比八多几？九九九一。哎，所以每进一位，都比后面那个数前面那个数字要多一个，是不是？每每老师老师、啊，就每个数字比它前面的数字多一，<师>比它后面的数字少二少一
1: 。你不是发现了吗？老师，我想问你一个问题，是不是一也和零一样重要？一和零同样重要，每一个数字都很
0: 重要，是不是？嗯、那你知道一比谁大，一比谁小一吗
1: ？叫相邻数。我我知道，一和三的相邻数是二，对三和四，呃，不对，二和四的相邻数是三
0: 。对啊，所以我们现在谈一谈数字，到第五个发展阶段就变成数数了。什么叫数数？就是我们呢是一种很特殊的配对方法，它用一组数字配一组东西，这组数字必须从一开始要照着数字的顺序来排好。比如说，我们来看看，你来看看这枝叶子上有好多球，你看这些球是什么东西啊？每一个球都跟属于它的数字来配的对，好好玩儿。这小绿球上面也写着，配对到最后的数字。就是球的数量，你看，我们在数数的时候，脑子里会被每一个数字配一个小符号，比如说八个苹果，八个球，八个小 CC
1: 嘿，哎哎，老师可以让我来读吗？小、嗯、会来数数，别再过生日，请你的好朋友们来吃甜桶，甜桶就是冰淇淋，你就不要把它们统统带进店里。一人配一只铁桶，你只要数数几个小朋友，再去店里买小朋友同样的数目的铁桶，这样不就方便多了？好吃的冰淇淋！数字大大改善、嗯、了人们的生活，帮人类做生意、测量、介绍东西或保留记录。是人类生活中不可缺少的法宝
0: 。好了，今天我们的汉生数字书“数”是什么就读完了。小朋友们，现在我们可以回忆一下，今天这个“数”的概念可是非常的重要哦。Oh. 比如说，小朋友知道数数是怎么来的，而我们还知道，其实数字啊，最早的时候是用来配对的，它也会延伸了比较多、比较少。就这样子概念，所以说呢，我们要知道，在数字中间数数的过程中，诞生了什么？五进制和十进制。阿飘，五。你想想看，你是因为手上有五个手指头和十个手指头，你现在一共有十二手指头，会不会也出现十二进制啊？有没有可能？那
1: 就会用十二根手指头拍你脸。那你我们上次讲的那个
0: 零很重要的这个，你可以知道吗？<对>零很重要。嗯，零
1: 。妈妈，你看那是七四知道。
0: 说到哪了、啊？哎呀，我也忘了。好吧，我们还待会儿可以做一些好玩的游戏。我们可以请小朋友呢，把手放到纸上，然后呢，我们拿一支笔，跟小朋友说：“我要开始讲故事喽。”故事没有讲完，小手可不能拿开。这样呢，我们就可以边讲故事，沿着手指头的边缘画线，进行故事是这样的：有一天，两只小狗。在森林里散步，却碰到三个大坏人。小狗很紧张，到处逃跑。这时候，五只长颈鹿跑来帮忙。不要害怕，不要害怕，快跳到我们的背上来。两只小狗做好了，一只长颈鹿在前面带路，两只长颈鹿在后面保护。一共是六啊！它们跑得太快了，把草地。踩得乱七八糟，花儿好伤心啊，掉下了眼泪。好久好久，终于停下来了。原来到了石子山的另一头，哈哈，这个故事就讲完了。那么带路的小长颈鹿太迷糊了，近路不走，走远路。你来看一看，近路到底是哪一条呢？我们从这个手到那只手一直画一条直线，对不对啊？所以说我们可以特别好玩的讲到数数，比如你们原来学的那个儿歌还记得吗
1: ？不记得了。一
0: 什么一棍子一，二什么二鸭子二，三什么三耳朵三，什么四帆船四。五什么五钩子五，六什么六大肚六，七什么七哈哈拐棍七，哈哈八什么八眼镜八，嗯、九什么九大头九，哦、十什么十一只棍子打棒球。哈
1: 哈，错啊！我没有接
0: 住。啊嗯、那我们还可以来玩一个。哎，我们还可以来一个接龙游戏，叫做“一元复始，两度梅开，三心二意，四季如春，五子登科，六六大顺，七夕鹊桥，八月中秋，九九乘法，十全十美”，好好玩吧。好了，今天我们这本书就讲到这里，谢谢小朋友收听，再见，晚安。